0: Buenas, bienvenidos al segundo episodio de Cine Elenco. Soy Julieta Nogueira y si sos cinéfilo como yo, entonces este podcast te va a interesar. Como les comenté en el episodio anterior, hoy me toca tirarles un top 5 de directoras de cine. Y cuando hablamos de directoras, pasa lo mismo que con los directores. Nos encontramos con un montón de ellas que son increíbles, auténticas y un montón son incluso infravaloradas y merecen ser reconocidas. Seguramente les pasa que si alguien les pide que les nombren tres directores de cine que conozcan, los primeros que se les vienen a la cabeza son hombres. Pero lo cierto es que hay numerosos trabajos y excelentes de primera calidad realizados por mujeres que no tienen nada que envidiar a otros. Es más, les tiro un dato no menor, la primer persona en ser realizadora de una película, fundadora del cine narrativo y lo que a futuro fue considerado ficción, y la primera en lograr mantenerse económicamente a través de esta profesión, fue la cineasta Alice Guy, una mujer que, además de ser pionera en el cine, inspiró a grandes cineastas como Georges Méliès. Pero bueno, es por eso que voy a hablar un poco sobre la técnica, curiosidades, inspiraciones, leitmotivs y géneros de cinco de las tantas directoras de cine que merecen reconocimiento. Comenzando con el puesto número 5, tenemos a las hermanas Lana y Lily Wachowski. Dos directoras, guionistas y productoras de cine que durante años, antes de cambiarse de sexo, fueron conocidas como los famosos hermanos Andy y Larry Wachowski que dirigieron la trilogía Matrix. Después de filmar esas tres películas se comenzó a hablar del cambio de sexo de ambos creadores y a su vez, mucho tiempo después, y estamos hablando de justamente este mismísimo año... Lily confirmó en una entrevista virtual para Netflix que dicha trilogía es una historia trans, creada con la intención de ayudar a las personas trans en el proceso, transmitiéndoles la idea de que lo que parece imposible se vuelve completamente posible. Esta película fue una de las más exitosas trilogías de ciencia ficción y eventualmente llevó a las hermanas a crear videojuegos sobre ella. Se anda diciendo que en 2021 sale la cuarta parte de Matrix, pero todavía no revelaron ningún nombre. Ellas son reconocidas particularmente por sus guiones llenos de fantasía, futuros apocalípticos y sus escenas de acción, e incluso son tan importantes en este rubro que en varias ocasiones las llamaron para refilmar secuencias de acción para distintas películas. Su estilo de cine suele ser oscuro pero con tintes eléctricos, aunque en realidad la gama de colores varía bastante según la película. Lo que tienen de distinto con respecto a otros directores, Yo diría que es la fascinación por el electro-rock y la aparición de objetos tecnológicos y modernosos que nos recuerdan al steampunk bien ochentoso y retrofuturista, que incluso en ciertos aspectos hace alusión como a un intento de animación por el estilo. Y con todo esto incluido, cuentan con personajes usualmente elegidos como para alguna misión o cambiar el futuro de la raza humana, como por ejemplo es el caso de Matrix, Meteoro o El destino de Júpiter, que es la, la más reciente y bueno entre otras obviamente. Para finalizar con las hermanas les tengo para que escuchen un fragmento de una entrevista a Lily Wachowski que le hicieron este mismo año en la que cuenta brevemente lo que las inspiró a ella y a su hermana a hacer este tipo de cine always living in a world of imagination. It's why I gravitated towards science fiction and fantasy and, you know, played Dungeons and Dragons. It was like, it was all about creating worlds. And so uh, I think it like, it freed us up as filmmakers because we were able to imagine stuff at that time that you didn't necessarily see on screen. Ahí escuchábamos a Lili contando que ella y su hermana vivían en un mundo de imaginación y por eso se inclinaron por la ciencia ficción y fantasía, algo que les permitía crear sus propios mundos y liberarse en todo sentido, pero particularmente como cineastas eh, y también como personas que quieren expresar de alguna manera lo que les pasa, lo que piensan y lo que sienten, ¿no? En fin, para cerrar con este puesto, por un lado les recomiendo la película Cloud Atlas con las Wachowski como directoras. Pero por el otro lado les recomiendo la película B de Venganza con ellas mismas, pero en este caso como guionistas, porque se destacan mucho por eso y la verdad que realizaron más películas como guionistas que como directoras, aunque ambos trabajos son igualmente reconocidos. En el puesto número 4 tenemos a Susan Beer, la favorita de mis tías favoritas. Es una directora, guionista y productora de cine danesa que se dio a conocer internacionalmente con sus películas realizadas bajo los parámetros del movimiento fílmico Dogma 95. ¿Qué es este Dogma 95? Bueno, eh, hablando en criollo, eh, es una forma de hacer cine más económica. Se enfoca en la historia, actuación y los temas. Y deja de lado, o mejor dicho, directamente rechaza todo lo costoso, Los efectos especiales eh, sumamente extravagantes, tecnologías, modificaciones de postproducción y otras cosas técnicas eh, más caras. En estos casos los cineastas tratan de dar mayor importancia a los procesos creativos y comunicativos de sus proyectos. Eh, y no tanto a las ganancias que pueden obtener a raíz de sus películas. La idea de este dogma era una mejora en el enfoque del cine que podría atraer más a la audiencia, ya que viendo producciones con estas características no estarían alienados o distraídos por la sobreproducción y así se podría... Eh, digamos, configurar un público con el que se pudiese dialogar de otra manera pero bueno, de todas formas este dogma cayó en el 2005 porque tenía ciertas reglas que eran bastante imprecisas pero igualmente el género y la idea en sí ganó popularidad internacional y en gran parte gracias a su accesibilidad Eh, despertó especialmente el interés en cineastas desconocidos o emergentes ya que, bueno, uno... Digamos, siguiendo este dogma puede realizar una película de calidad sin depender de grandes presupuestos como las producciones de Hollywood por ejemplo Esta directora, además del uso de este dogma, destacó por sus películas dramáticas y dramas románticos, esas que arrancan y ya sabes que vas a terminar con lágrimas. Sus obras usualmente tratan de familias, relaciones de pareja, niños y crea historias maduras y profundas que podrían suceder en la vida real o que mismo uno se da cuenta que suceden a diario. Vino haciendo películas con gente de Anesa hasta el 2007, cuando hace la exitosa Things We Lost in the Fire con actores norteamericanos. Escuchemos lo que opina respecto a las diferencias del mercado europeo y estadounidense. wow. Pero creo que en that in in the states and in I mean Canada and the states and in Europe you want to see movies which is about real people and which are entertaining and fun, and I think this one is one of them. So I hope it's going to work. Ahí Susan Bier comentaba que el mercado estadounidense es más duro, difícil y competitivo, pero aún así se la puede percibir confiada con su trabajo, ya que lo que muestra coincide con lo que el público espera ver. Una peli recomendada de ella es In A Better World, o en su idioma original, que no sé cómo se pronuncia, (ríe) eh, pero bueno, se escribe Haebnen, con H, que significa en danés significa La Venganza. Ya en el puesto número 3 tenemos a Kelly Rachel. Es una escritora, guionista y directora de cine estadounidense, mayormente conocida por sus películas de estilo minimalista y realistas, con un mensaje bastante profundo. Suele tratar temas sociales y de género con cuestiones feministas en la mayoría de sus películas, como también eh, temas de descubrimiento interno eh, y también muestra viajes o travesías extensas e inciertas que terminan un poco inconclusas, pero para que el espectador saque sus propias conclusiones. Muchas de sus producciones cuentan historias de personajes de clase trabajadora, Eh, con bajos recursos económicos, que viven en soledad al margen de la sociedad, mayormente en pequeñas comunidades, que abandonan el lugar donde viven eh, en busca de otro estilo de vida o incluso un propósito de la misma y buscan un lugar en el mundo. Estos personajes están siempre en constante movimiento y por más que esto de los viajes de descubrimiento de uno mismo, de búsqueda puede parecer muy yankee a Kelly Richard le asombra y le parece muy lindo que alguien de una cultura completamente distinta se siente identificado con sus películas algo que estoy segura que a muchos de, de ustedes les debe pasar escuchémosla es muy bonito ver los películas que pudieran traducir a otra cultura porque parecen tan americanas y así es bonito pensar que alguien completamente de algún lugar en el mundo pudiera también se podría decir que tiene un estilo de cine lento por su uso de tomas largas, poco diálogo y acción minimalista, lo que permite al espectador hacer una pausa y contemplar tanto la fotografía como también la trama y el mensaje ¿no? de trasfondo eh, y analizar lo que nos llega de la película. Usualmente pasa que uno se queda pensando a medida que va viendo la película, todo el mensaje. Esto también nos conduce aún más al realismo, junto con los ángulos de cámara que realiza en, en sus producciones, evitando el foco hacia los cuerpos para así desafiar las expectativas del público cuando se realizan tomas largas de imágenes después de que los personajes hayan abandonado la escena. Eh, Bueno, esto está ligado también a su fotografía que usualmente capta todo lo referido a la naturaleza y algún que otro pueblo eh, y consta de lugares inmensos, tierras extensas que parecen interminables y muchos bosques. Y bueno, estas imágenes estáticas que hacen que el espectador se quede analizando un buen rato. Son usualmente planos generales de lugares así, que comentaba recién. Eh, Y bueno, ella, otro dato, ella es de Oregon y resulta que muchas de sus películas las filma ahí mismo. Por ende, muchos de estos planos generales de, de tierras extensas, rurales o de bosques son de Oregon. Una película recomendada a esta directora es Wendy and Lucy, que creo que es la que mejor representa el estilo de esta directora. Ya casi llegando al final, en el puesto número 2, tenemos a Sally Potter. Es una directora de cine, guionista y actriz inglesa que además de eso colabora en algunas composiciones musicales, coreografías y el arte escénico de sus películas. Bien completa. Eh, Se formó en todos estos rubros de más joven Y también, bueno, es una mujer que comenzó con su carrera audiovisual desde muy chica a los 14 años, para ser exactos, con una cámara de 8 milímetros, con la que comenzó filmando cortos super caseros al estilo super 8, hasta que terminó realizando grandes producciones y se convirtió en la gran profesional que es hoy en día. Sus obras destacan por tratar temas innovadores, experimentales, de culto, y distintos entre ellas y en comparación a las demás también, a las demás que circulan en el mercado. Es una directora que cuenta historias que nunca fueron contadas y toma riesgos en cada uno de sus proyectos. Y además de hacerlo para no atarse a un mismo género o a idea constante, lo hace porque busca generar distintos impactos en la audiencia y a raíz de eso, evaluar ella misma su propio trabajo eh, a través del feedback que recibe. No obstante, por más que sus trabajos sean completamente diferentes entre sí, ...siempre cuentan con un estilo formal y aspectos culturales... ...ya sean el diálogo de los personajes, eh, por alguna conversación sobre temas intelectuales... ...por ejemplo, eh, como también la escenografía o fotografía relacionadas a alguna vanguardia artística... eh, ...o algún pintor en especial, o mismo la música y coreografías. En una entrevista que le realizó la producción de los premios BAFTA a Sally Potter en el 2017... Dijo que en los procesos de preproducción, producción y montaje de los proyectos cinematográficos todos saben una parte en particular, pero ella como directora, en realidad, bueno, todo director, tiene la responsabilidad de la totalidad del proyecto y es la única que en verdad sabe lo que quiere hacer y lo que quiere comunicar. Es por eso que, por más que el director tenga muchas ideas y quiera a veces hacer todo, lo más importante es poder conectar bien con la gente con la que trabajas. Escuchemos the world of filmmaking, I think it's partly about the absolutely crucial business of building relationships with people, learning how to really connect with the people you're working with on both sides of the camera so that they come into this world that you've instructed and they begin to embody it and flesh it out and the work comes becomes visible through their work. So they need to want to give todo lo que tienen, y para that, you have todo lo que to them. Ahí le escuchábamos hablando sobre la importancia de aprender a trabajar bien con la gente detrás y delante de cámara para que puedan entender lo que querés transmitir y así poder llevarlo a cabo a través de cada área en particular de los que están trabajando en el proyecto y poder entenderse bien y llevar adelante el proyecto en sí y que se logre lo que el director quería. La película que les recomiendo de Sally Potter es The Party, que siento que es la más distinta entre sus películas y también en comparación a otras películas de otros directores. Y para finalizar, tenemos nada más y nada menos que a Sofía Coppola. Es una directora, actriz, productora y guionista de cine estadounidense. Es de las mayores exponentes del cine independiente. Esta directora súper detallista unificó sus experiencias en actuación, modelaje, la moda y el diseño para crear un estilo completamente propio, especialmente con estos últimos dos, la moda y el diseño, y junto a sus selecciones de bandas sonoras que son increíbles. Al ver una película de ella, se puede distinguir perfectamente esas facetas de ella por los tonos estéticos de ensueño, eh, esa similitud con como si fuese una ilusión, algo irreal, justamente un sueño también, Eh, y rigen una misma paleta emocional y agridulce para cada película, ya sean tonos pasteles para una o tonos más punzantes en otra, con una iluminación que da un cierre perfecto para cada encuadre. Se nota también en las diversas texturas de, por ejemplo, las prendas que suelen tener motivos florales en los tapizados, elementos decorativos y la escenografía en sí. Trata de transmitir lo que sienten y piensan los personajes en cada imagen que podemos ver en pantalla. Su idea siempre es que la puesta en escena y los cromatismos reflejen las mismas emociones que los personajes. Y bueno, con respecto a esto último, podemos hablar de algo sumamente destacable de sus películas que es la fotografía, que que bueno, es la que refleja lo que estábamos hablando anteriormente y lo cual es lógico, ya que ella, antes de convertirse en cineasta, estudió fotografía. Las tomas suelen ser de larga duración y tratan de transmitir todo lo posible al espectador. En sus largometrajes se pueden ver tomas desde ángulos completamente distintos entre sí, utilizando muchos planos de detalle en los actores en sí, como también en los objetos y el ambiente que los rodea. De esa manera, muchas veces sucede que comunica aún más que los diálogos, Incluso en varias ocasiones utiliza el recurso del silencio como para comunicar únicamente a través de las imágenes, símbolos y gestos de los actores. Son decisiones sutiles que toma con sus directores de fotografía, pero que justamente hacen diferenciar su trabajo del trabajo de otros directores. También su música, que como bien dije al principio, es increíble, sus selecciones de banda sonora para sus películas son excelentes y encajan a la perfección con el ambiente o con la situación que se está desenvolviendo. Hay una entrevista que le hicieron a Coppola hace poco, en la que ella misma cuenta cómo elige las piezas musicales para sus producciones. As I write, I'm listening to music, and when I was writing *Virgin Suicides*, I was listening to *Air's* for an album, and that's when I thought, "Oh, maybe I could ask them to do the music for it, because it felt like this. Um, I wanted the film to be a memory, not set in the '70s. So, how to use contemporary music to, but to feel like this kind of dreamy memory feeling about it. So. So yeah, I think about the music and the visuals early on, and that um, and that kind of informs the the tone, so all my team can we can all be on the same page of what the feeling is. And I, I, and I even give music to the actors, and we play music on set. Bueno, lo que contaba en el audio era básicamente que para escribir sus historias lo hace siempre acompañada de música. Entonces siempre se le ocurren ideas en cuanto a la banda sonora en ese preciso instante. En ese momento se imagina visualmente lo que está poniendo en papel y analiza si va con la música que está escuchando y ve qué modificaciones puede hacer, cómo adaptar un género musical de una época a otra y que se sienta natural, ve si su idea pega con el estilo musical que está escuchando, si ese artista que está escuchando podría ir o no y demás cosas. Algo que también hace diferenciar el cine de Sofía Coppola de otros, pero a su vez asocia sus propios proyectos, es el tema de la mujer, pero no con respecto al feminismo, sino que con la feminidad y la belleza femenina de la mujer. Sus historias suelen ser melancólicas y tener como protagonistas a mujeres y centrarse en ellas. Cuentan con rasgos femeninos en cuanto al argumento y desarrollo de la trama narrativa, como también en la belleza femenina de los aspectos visuales que se ven en pantalla. Ella también dijo que está orgullosa de eso y que son características que fueron potenciadas por su crianza. Ella se crió rodeada de hombres y por ende encontró su lugar y conexión con la feminidad de la mujer y lo ve como algo positivo. Es por esto que también dice que crea películas que a ella le hubiese gustado ver de joven y que no vio y a su vez las realiza para un público joven. Para finalizar, de Sofía Coppola les recomiendo Virgin Suicides. Su primer largometraje que no tiene nada que envidiarle a los siguientes. Bueno, ya llegamos al final del episodio. Al igual que en el episodio anterior, también podría hablar de muchas otras mujeres directoras que lamentablemente no son muy conocidas. Pero bueno, lo vamos a dejar para un próximo top 5. Espero que les haya gustado, compartan si así fue, se los agradecería y nos estamos sintonizando nuevamente en 15 días. Soy Julieta Nogueira, soy cinéfila y este es mi podcast sin elenco. ¿Te lo vas a perder?